0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la seulement ni, je me sens éblouissante. Taise-moi, épouse-moi, bannis-moi.
1: C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule.
0: des désespoir Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Horsène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste, et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Et voilà, nous voici arrivés au dernier épisode de notre première saison. Mais pas de panique, Orsen ne va pas s'arrêter en si bon chemin, je vous détaille tout en fin d'épisode. Pour ce dixième épisode, on va se demander si le théâtre peut soigner. Pour ça, je reçois Lucas Giacomoni et Christelle Fauché. Lucas est metteur en scène, pour créer ses spectacles, il organise des ateliers de théâtre avec des amateurs pendant plus d'un an. Il a travaillé auprès de personnes sous main de justice, de femmes victimes de violences, et aujourd'hui, il travaille avec des personnes ayant eu des expériences dites psychotiques. Ces spectacles réunissent ensuite amateurs et professionnels. Christelle Faucher est psychologue et comédienne. Elle a théorisé le concept de théâtre de la résilience, a fondé l'association Espace Résilience et elle a enseigné la dramathérapie. Avec mes invités, on va se demander comment le théâtre peut soigner, quelles méthodes existent aujourd'hui, quel impact a le théâtre sur les professionnels et sur le public, et pourquoi l'art permet de se construire, voire de se reconstruire. Bonjour
1: Bonjour Bonjour
2: Alors, il existe plusieurs manières de soigner à travers le théâtre, mais on va déjà essayer de comprendre quelles sont les méthodes que vous, vous utilisez, donc des méthodes qui sont d'ailleurs assez différentes. Christelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le théâtre de la résilience
0: Comme vous le disiez, il existe des méthodes différentes pour euh, se soigner ou même vivre un épanouissement personnel. De mon côté, au fil des années, j'ai élaboré une technique qui s'appelle le théâtre de la résilience parce que mes recherches à la fois sur le théâtre et sur la résilience ainsi que ma pratique m'ont amené à me questionner sur ce qui avait fait chez les comédiens que je connaissais, dans leur parcours personnel, ce qui avait fait tuteur de résilience ou facteur de résilience. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à développer des groupes à médiation théâtrale, mais qui n'étaient pas ni de l'art-thérapie, ni du psychodrame, ni du théâtre classique, qui étaient un, un ensemble de techniques et de méthodes, qui permettait de répondre aux besoins d'adolescents en situation d'adversité qui n'étaient pas tombés malades de leur environnement, mais qui auraient pu le devenir. Et l'idée n'était pas de les soigner, l'idée était de leur donner des ressources pour faire face aux situations d'adversité qu'ils pouvaient rencontrer, afin de les aider à se développer et à s'épanouir en dépit des événements de vie, soit ponctuels, soit récurrents, potentiellement traumatiques, qu'ils avaient rencontrés.
2: Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que c'est la résilience pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien ce concept
0: Alors la résilience, c'est la capacité qu'ont les individus, c'est un processus, c'est pas un état, à se reconstruire et à se développer après avoir reçu un choc, un trauma dans la vie. Moi je considère que la résilience, c'est une forme de cicatrisation psychique naturelle qui est permise à la fois par les ressources de l'individu, mais également par les ressources mises à disposition par son environnement. Et quand on est blessé physiquement, si on nous tape à nouveau sur cette blessure, elle se réouvre et on a du mal à cicatriser, quelles que soient nos capacités de cicatrisation. De la même manière, quand on est euh, un petit humain qui euh, vit des situations potentiellement traumatiques, on peut, si on a les ressources environnementales nécessaires, cicatriser et continuer à se développer en dépit de la blessure. Mais si l'environnement continue à réouvrir cette blessure continuellement par euh, ses agissements, eh bien, on peut difficilement cicatriser. Et donc, l'idée, c'était d'apporter des ressources environnementales pour permettre aux enfants qui souffrent et aux adolescents qui souffrent, surtout euh, dans le cadre de l'application du Théâtre de la Résilience, à trouver les ressources nécessaires pour guérir des blessures de leur enfance. Mais dans un premier temps, surtout, essayer de retrouver un développement avant de pouvoir être en présence des éléments qui permettent de guérir des blessures de son enfance, et notamment à travers la thérapie.
2: Vous organisez des ateliers avec des adolescents. Est-ce que vous pouvez
0: nous expliquer comment se déroulent les ateliers Depuis à peu près une quinzaine d'années, je pratique avec des adolescents des ateliers théâtre de la résilience qui sont basés sur des groupes qui à peu près peuvent contenir entre 6 et 15, voire plus d'adolescents, puisqu'en fait il s'agit d'une entre-orientation. Il n'y a pas de numerus clausus, on n'arrête pas les inscriptions, le principe est un accueil inconditionnel. La seule règle qui soit une règle d'exclusion, c'est la trahison de la confidentialité, pour que les uns et les autres puissent se faire confiance à l'intérieur du groupe. Il faut qu'à aucun moment ils ne se sentent en danger à l'extérieur, et que justement ce, ce cadre reste un cadre protecteur contenant comme un cocon qui leur permette d'expérimenter toute leur créativité et s'autoriser à faire des erreurs sans avoir peur d'être jugé. Avec le théâtre de la résilience, on ne considère pas qu'on fait du soin au sens thérapeutique puisque je pars du principe que les adolescents qui viennent ben, ne sont pas malades. Ils viennent pour éviter de tomber malades de leur environnement et donc, euh, voilà, il y a un ensemble d'exercices, de jeux, de mise en scène. Il y a un premier temps qui est un temps euh, d'expression libre. Ensuite, il y a tout un temps euh, qui est un peu central sur la technique du théâtre de la résilience et qui euh, consiste à un ensemble de jeux, d'activités, d'exercices qui ont pour objectif de favoriser les ressources internes qui permettent d'aller chercher de la ressource environnementale pour mieux faire face à l'adversité. Et qu'est-ce que
2: c'est la différence entre vos ateliers et un atelier de théâtre plus traditionnel
0: Alors, je suis psychologue. Ces ateliers sont menés avec, en général, un ou une psychologue et un ou une art-thérapeute. En fait, il s'agit d'apporter de la ressource. Et donc, il y a une dimension, en quelque sorte, d'entraînement à la résilience, d'entraînement de certains processus qu'on ne retrouve pas de manière euh, régulière dans la pratique du théâtre à des fins uniquement artistiques, puisque l'objectif n'est pas le même. C'est-à-dire que dans les pratiques à objectif artistique, quel que soit le prix, on va dire, humain qui devrait être payé, l'objectif, c'est de fabriquer quelque chose ensemble qui soit de l'art et qui réponde à un certain nombre d'objectifs pour le spectacle. Là, il n'est pas question de prioriser la dimension artistique sur le bien-être, l'émancipation, l'épanouissement. Si le fait d'arriver à s'alimenter des ressources que j'apporte en tant que psychologue leur permet d'être de meilleurs comédiens, c'est un bonus, c'est formidable. Mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est que quand ils sortent de ces ateliers, et à chaque atelier, puisqu'ils ne sont pas obligés de venir à tous les ateliers, eh bien, il faut qu'ils puissent partir tout de suite avec quelque chose, qu'ils puissent emporter avec eux quelque chose qui va, qui va les aider d'une manière ou d'une autre en termes de ressources. Ça peut être sur la concentration, ça peut être sur la capacité à travailler en équipe, sur la coopération, ça peut être sur l'estime de soi, l'image de soi, l'affirmation de soi. Et en fait, chaque atelier est fabriqué de sorte à ce que soit mis à disposition, un peu comme lors d'un marché ou d'une brocante, un certain nombre d'éléments dont les adolescents vont pouvoir se saisir librement. L'idée étant aussi de proposer à la base un groupe qui soit suffisamment marginal pour des adolescents afin qu'ils trouvent une forme de, de bande, que ce soit un groupe qui permette d'avoir ses propres rituels de passage et ses propres codes, mais qui ne soit pas un groupe dangereux. Et donc mon idée était de voir si on pouvait substituer à un groupe marginal dangereux, un groupe marginal certes, mais qui ne soit pas dangereux pour les adolescents et qui fonctionne, avec ses rituels de passage et ses propres codes. Alors
2: maintenant, on va passer à Lucas. Donc toi, Lucas, tu pars avant tout d'une démarche artistique et c'est ce qui te fait créer des ateliers. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes exactement
1: Alors, dans mes créations, le cœur de mon travail est justement faire en sorte qu'un texte, une pièce, une histoire puisse être portée par des personnes ayant une expérience directe de ce qui se joue euh, au cœur de la pièce. Par exemple, en 2015 et 2016, j'ai travaillé euh, à la prison de Meaux avec euh, un groupe d'hommes qui étaient euh, sous main de justice à l'époque, des longues peines, et euh, nous avons créé Iliade. Dans la perspective de la création de Iliade, qui est devenue une série théâtrale en dix épisodes, je suis allé à la rencontre de personnes qui à mes yeux, pouvaient incarner de manière la plus juste les héros et les rois du mythe d'Homère. Iliade parle de colère, je suis allé rencontrer des hommes en colère, en quelque sorte. Iliade parle de retour, j'ai rencontré des personnes qui vivent chaque jour l'attente d'un retour chez soi. Iliade parle d'un conflit, d'une guerre, en quelque sorte, infinie, qui épuise tout le monde, et j'ai rencontré des personnes qui vivent quotidiennement un conflit avec leur, leur entourage. Ma démarche est de faire en sorte qu'un texte puisse vivre dans un endroit de la société qui est en tension, ou qui est traversé par des contradictions et des, des blessures. Dans ce, cette perspective, les ateliers deviennent évidemment un élément central parce qu'il faut un temps organique afin de faire connaître le théâtre, afin de créer un climat de confiance, afin de établir euh, des relations propices à la création. C'est pour ça qu'avant d'arriver euh, sur le plateau, il y a habituellement un an, un an et demi de travail euh, de recherche et d'atelier. Et qu'est-ce que tu fais euh, pendant ces ateliers Il y a différentes manières d'approcher euh, le jeu et l'acte théâtral. Ça peut être euh, des improvisations, ça peut être euh, l'apprentissage de l'art euh, du récit, ça peut être... Euh, des jeux, ça peut être un travail euh, sur le texte ou sur la langue ça dépend du groupe des personnes que j'en fasse de moi et ça dépend aussi de, de la création qui est visée c'est très difficile d'expliquer de, de, de vive voix il faut l'expérimenter le, surtout ce qui se joue c'est vraiment un, un temps dans lequel petit à petit on puisse sentir ensemble de quoi nous avons besoin pour pouvoir faire en sorte que telle histoire et tel personnage puissent commencer à vivre concrètement, s'incarner et véhiculer une certaine vision du monde. Donc pour cela, il faut un temps et c'est un temps très long.
2: Et étant donné qu'à la fin, il y a un spectacle professionnel, comment tu sélectionnes les personnes Est-ce qu'il y a une sorte de casting où tout le monde vient à l'atelier et après tu choisis
1: Non, il n'y a pas de casting. Je présente euh, mon projet à, au groupe qui a été euh, sélectionné. Je pense notamment à à l'expérience vécue à la prison de Meaux. C'est le, le centre committentier qui a choisi un groupe de personnes pour moi. Moi, j'ai présenté le projet et ensuite, ils ont choisi de s'engager ou pas. Et tout le monde y a, a participé. À la maison des femmes de Saint-Denis, là où j'ai créé euh, Métamorphose, c'était un atelier ouvert. Donc, les femmes euh, venaient librement, parfois euh, de temps en temps, parfois plus régulièrement, et avec le temps, nous avons compris ensemble euh, qui pouvait continuer dans la recherche théâtrale. À tout ça, d'ailleurs, s'ajoute le fait que dans chaque création, il y a aussi des acteurs et des actrices professionnelles, ce qui permet justement d'aller vers une expérience euh, proprement théâtrale. Donc, je les rencontre, nous travaillons ensemble pendant des mois et petit à petit, il y a une sélection presque naturelle qui se fait au, au fil du temps dans laquelle on sent assez clairement qui peut et qui veut s'engager dans la suite.
2: Est-ce que tu as remarqué que le théâtre avait un impact positif sur les personnes qui participent aux ateliers
1: Dans mon expérience, j'ai remarqué que le théâtre a un impact positif sur chacun de nous, sur chaque personne qui le pratique, à condition que ce soit fait d'une certaine manière. Le théâtre peut aussi avoir un impact négatif si c'est très mal fait. S'il y a des dynamiques de manipulation ou d'exclusion, de, évidemment le théâtre peut être une expérience qui engendre la souffrance. Je considère que diriger un acteur est un acte politique, comme n'importe quelle autre relation humaine. Et euh, nous essayons ensemble, je ne suis pas seul, j'ai une équipe qui travaille avec moi, de créer des conditions qui puissent effectivement permettre non seulement l'émergence d'une qualité artistique, mais aussi de faire en sorte que ce qui est vécu et traversé au plateau puisse avoir une résonance, un bénéfice dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, je pense vraiment en termes de, de bénéfices et pas tout à fait de soins ou de guérison, parce que je ne suis pas thérapeute. Et donc, euh, je ne jamais le théâtre comme quelque chose qui peut guérir. Ou, en tout cas, il faudrait prendre des guillemets pour employer ce mot. Si on parle de la fragmentation et la division qui existe à l'intérieur de nous, alors chacun de nous on peut, on peut se définir malade en quelque sorte. Dans ce cas-là, oui, l'acte théâtral a le pouvoir de réaligner quelque chose à l'intérieur de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui a des bénéfices et une résonance immédiate. On le voit, c'est très clair. Mais
2: justement, comment vous expliquez, donc Lucas ou Christelle, comme, comme vous voulez, que le théâtre puisse avoir un impact positif
0: Je pense à une phrase concernant le théâtre. Le théâtre ne guérit pas, il sauve. Et je crois que... Tout ce que vient de dire Lucas fait écho et vient raisonner autour de la pratique que j'ai également, autour justement de la résilience et autour de ce que les dramathérapeutes considèrent comme potentiellement sanogène dans le théâtre qu'ils pratiquent et dans les groupes, les ateliers, qui bien que se nomment thérapeutique, dramathérapie ou art-thérapie, ont plus largement une vocation sociale, éducative ou thérapeutique. Et je crois que ce que disait Lucas, c'est en lien avec euh, cette dimension du théâtre qui euh, n'a pas la prétention à guérir, mais qui peut quand même sauver.
1: Je suis entièrement d'accord et euh, je pense vraiment que le théâtre existe pour euh, relier ce qui est euh, séparé, fragmenté. Et ça, euh, au niveau individuel, parce qu'effectivement, comme je disais, il y a une sorte de dispersion intérieure, de chaos, de désordre que le théâtre permet de unifier et réaligner mais aussi au niveau sociétal ce qui m'intéresse en allant chercher euh, des personnes qui sont habituellement exclues ou éloignées de la scène c'est comme si l'acte théâtral permettait de reconstituer réco recomposer une déchirure sociale, une blessure sociale et euh, ça pour moi c'est quelque chose qui a une grande valeur
0: Ce que dit Lucas résonne encore parce que j'entends la dimension biopsychosociale qui est au cœur de la pratique, par exemple du théâtre de la résilience, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres pratiques théâtrales. L'idée aussi que le comédien, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui a quelque chose à dire à quelqu'un. Et même si l'autre personne n'est pas là ou ne veut pas écouter ce qu'il a à dire, le fait que ça puisse se jouer, ça a une dimension quand même, un peu comme en psychanalyse ou en psychothérapie cette parole libérée qui peut s'adresser à quelqu'un, même si ce n'est pas la bonne adresse, c'est quand même adressé. Et par exemple, avec les adolescents, il y a de très très grands et très beaux moments autour de l'expression d'une colère, d'un désarroi, mais aussi d'un espoir, d'un avenir, d'un regard porté sur la société. Et je trouve que ce que dit Lucas autour de la question du chaos intérieur unifié par le théâtre et la dimension sociétale, me parle énormément, surtout en ce moment où les choses sont fragmentées socialement, où on est fragmenté, compartimenté. Et dans ce contexte-là, le fait de pouvoir exprimer certaines libertés par le théâtre, c'est-à-dire qu'actuellement, il m'arrive de travailler dans des conditions où des enfants de 7-8 ans avec lesquels je travaille qui sont sourds doivent porter des masques. Ce ne sont pas des masques transparents, et les enfants sourds ont besoin de voir sur les lèvres des autres pour pouvoir comprendre et se parler. Et c'est très, très compliqué de travailler dans ces conditions-là. Et c'est là où je vois toute la ressource interne des enfants qu'on peut aussi favoriser, alimenter, un peu comme un feu avec des braises qui seraient en train d'étouffer sous des tonnes de, de couches de, de choses sociales qui sont éteintes. Mais ces braises-là, elles sont, elles sont là, en dessous. Et le fait de souffler avec du théâtre sur le ressenti, sur la possibilité d'exprimer ces ressentis, fait renaître une flamme de vie qui me semble impossible dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que le théâtre est très complet pour ça. Il vient alimenter à la fois la dimension de réflexion, la dimension du cœur et la dimension du faire. C'est un petit peu comme si le théâtre permettait d'unifier la tête, le cœur et la main. C'est très joli ce que vous dites. <rire> Je
1: suis entièrement d'accord par ailleurs.
2: <rire> Est-ce que vous avez des exemples précis d'évolution que vous avez pu voir chez les personnes qui viennent aux ateliers
1: oui, j'ai des exemples concrets quand je pense à, aux participants et aux participantes de création comme Métamorphose, par exemple à la maison des femmes. Un exemple qui est devenu pour nous un peu le symbole de notre création, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré des femmes qui ont vécu des expériences d'une grande violence. La maison des femmes de Saint-Denis est un lieu d'accueil pour femmes victimes de violences, la violence des hommes et euh, il s'agit de viols, d'incestes, de violences conjugales, physiques et psychologiques, excision et ainsi de suite. Donc à un moment donné, après des mois et des mois de travail, nous avons commencé à aborder Ovid, et à un moment donné, euh, nous avons commencé à mettre en scène, à incarner le mythe de Io. Io est une nymphe qui est violée par Zeus, elle devient sa maîtresse, en quelque sorte. Et à un moment donné, quand Junon s'aperçoit que Zeus a une nouvelle jeune maîtresse, Zeus, par peur de sa jalousie, décide de la transformer en vache. Quand Junon voit les différentes vaches de Zeus, elle remarque qu'il y en a une qui est plus jolie que les autres, et elle décide de la voir pour elle-même. Et elle la marque à feu, comme si elle était sa propriété. Ce récit-là a fait écho à des blessures bien réelles de certaines personnes, la question de marquer la vache a fait bien sûr écho à, à l'excision, qui est un geste pratiqué par des femmes, entre femmes, mais qui porte bien évidemment une vision patriarcale.
2: Alors juste je précise au cas où, l'excision c'est une mutilation sexuelle féminine, donc il s'agit de l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans ablation des grandes lèvres. Ça entraîne de graves conséquences physiques et psychologiques tout le long de la vie des femmes, et ça peut même causer la mort pendant l'intervention. L'excision est interdite dans la majorité des pays, et pourtant elle serait encore pratiquée dans 29 pays, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. Donc ça, c'est des chiffres donnés par l'association Excision parlons-en. Voilà, Lucas, Lucas, je te laisse continuer.
1: Donc nous nous sommes posé la question de quelle était la métaphore, le geste à accomplir pour qu'on puisse voir, comprendre qu'il s'agit d'une excision. Donc un jour, en arrivant à l'atelier, euh, j'ai trouvé sur le marché de Saint-Denis euh, une mangue. Comme euh, la mangue a cette partie qui rappelle le clitoris, j'ai décidé d'apporter cette mangue et avec un couteau, nous avons collectivement commencé à réfléchir à la possibilité de couper cette mangue pour voir dans l'histoire de Io ce que veut dire la violence de l'excision. C'est quelque chose qui a pris euh, plusieurs semaines. La première fois que j'ai amené le fruit et le couteau, la personne n'a pas réussi à le couper. Évidemment, on a mis des mots dessus, on a chanté, on s'est pris dans les bras, ça a pris tout le temps qui qu était nécessaire. Et la deuxième fois, la personne a pris le couteau, elle a approché le couteau, mais on n'y est pas arrivé encore. La troisième non plus, la quatrième, enfin, on a vu pendant le, la mise en scène qu'effectivement, ben, on coupe le fruit, le jus qui coule, et ensuite la fille a commencé à manger la mangue, et donc cette image très forte et très violente de s'approprier du fruit de l'autre est quelque chose qui, à un moment donné, a libéré l'énergie au sein du groupe très forte. Et évidemment, encore une fois, ça a pris du temps, c'est quelque chose qui a fait mal à tout le monde. Moi, j'étais le premier à avoir la voix qui tremblait, et je n'étais pas tout à fait sûr que c'était une bonne chose à faire. Mais finalement, en parlant de Io, Zeus, Juno, et de l'expérience vécue, par la nymphe, quelque chose a été libéré. Et j'ai pu voir que la personne, la fille qui a choisi de jouer le rôle de l'exciseuse, qui a vécu elle-même, qui est victime d'excision, au début n'arrivait pas à en parler. Il a fallu un temps pour qu'elle puisse rentrer dans le jeu. C'est elle-même qui m'a dit, il faut d'abord que j'arrive à faire ça sur le plateau pour que je me libère de cette chose qui me hante depuis toujours, depuis mon enfance. Donc c'est un processus qui a pris beaucoup de temps, Évidemment, là, je l'avais résume mais ça, ça a pris vraiment le temps et c'est arrivé seulement une fois qu'il y avait une vraie confiance dans le groupe. D'ailleurs, je précise, je ne suis jamais seul là-dedans. J'étais accompagné par Nadine Naous, qui est une réalisatrice qui m'a invité à la maison des femmes. Il y avait une assistante à la mise en scène, il y avait une dramaturge. Moi-même, je suis toujours accompagné par une thérapeute qui me fait enfin, une supervision. Une fois par mois, je parle avec elle de, de déroulement des ateliers. Donc, le groupe a amené le travail jusqu'à vivre cet acte-là, un acte théâtral, en parlant d'Ovid, mais quelque chose a changé dans la vie de la personne, des personnes qui étaient concernées et qui étaient impliquées dans l'atelier. Et je l'ai vu parce que la personne qui, à l'époque, n'arrivait pas à prononcer ce mot, petit à petit, elle a commencé à en parler jusqu'à jouer ce rôle. Elle est arrivée jusqu'à la fin de la création, donc elle est montée sur le plateau. Elle a pu mettre son corps et son visage et raconter ça devant des centaines de spectateurs quand nous avons joué à la tempête, à la cartoucherie de Vincennes. Et aujourd'hui, c'est une fille qui est activement engagée dans la lutte contre l'excision dans son pays, en Côte d'Ivoire, mais aussi en France. Elle était contactée par des associations et des fondations. Elle est devenue une sorte d'ambassadrice, entre guillemets, de la lutte contre ce tact qui est bien évidemment barbare. Ça pour dire que c'est juste un détail, un exemple, d'un processus qui est beaucoup plus large, mais qui montre clairement que l'expérience vécue sur le plateau, si elle est honnête, elle a une influence, un impact très fort sur la constitution de la personne en dehors du plateau.
0: Alors Lucas, euh, juste je me permettrai pour que euh, les personnes à, à l'écoute de ce récit comprennent pourquoi il y a eu euh, ce processus, parce que moi quand j'écoutais, je trouvais ça très, très intéressant et en même temps, j'étais un peu inquiète pour cette personne. Et je crois que ce qui a opéré dans ce que vous avez fait, c'est une dimension qu'on appelle cathartique, où cet agresseur intériorisait, introjecté cette honte que les victimes ressentent de l'acte de l'autre. et eh bien, cette personne, en se mettant à la place de la personne qui a agi, a pu lui rendre à travers le personnage ce qui lui appartenait, comme si elle pouvait redonner les valises à la personne qui avait réellement commis l'acte, qui avait fait souffrir, et que ce n'était pas elle qui devait porter la honte de quoi que ce soit. Est-ce que, quand je dis les choses de cette manière, est-ce que, est -ce que vous les avez
1: vécues comme ça aussi Absolument, c'est passé de, de cette manière-là, et il s'agit vraiment de mettre à distance quelque chose qui au début est trop fort pour être nommé ou, euh, ou expérimenté sur le plateau. Je précise juste que je n'emploie pas le mot catharsis parce que si on tient vraiment au sens de la catharsis telle qu'elle est décrite par Aristote, la catharsis est un acte d'un spectateur qui vit quelque chose en ayant en face de soi une certaine expérience sur la scène. Le spectateur peut guérir, entre guillemets. Alors pour moi, le théâtre que je pratique, c'est la personne qui traverse l'expérience au plateau, qui est transformée. C'est comme, entre guillemets, comme... Le, le chaman, on peut dire, ou comme n'importe quel performeur ou performeuse qui, ayant vécu quelque chose sur la scène, dans un espace symbolique, cet espace-là permet effectivement une guérison, en utilisant encore ce mot entre guillemets, à l'intérieur de soi. Et ce que les personnes autour vivent, c'est un effet d'induction. Comme quelque chose a été vécu avec une grande intensité, une grande force au centre du rituel théâtral, les personnes autour en bénéficient aussi. Et effectivement le groupe est porteur, mais c'est comme tu dis, c'est vraiment une mise à distance de quelque chose qui fait mal, quelque chose qui à l'intérieur de soi est, est brûlant.
0: Dans un groupe comme celui-là, il y a une dimension probablement thérapeutique dans ce que vous avez fait, et il y a aussi une dimension de résilience assistée, c'est-à-dire comment, comment on arrive à transformer le trauma, comment on arrive à se transformer soi-même et à dépasser au fur et à mesure des situations dans lesquelles on est enfermé pour se libérer, s'émanciper malgré le trauma.
1: Oui, et d'ailleurs, je précise aussi autre chose qui est essentielle à dire pour les personnes qui nous écoutent. À aucun moment, je demande de travailler sur quelque chose que les personnes ont vécu personnellement. L'exemple que j'ai donné est arrivé à un moment donné parce que certaines personnes ont, ont eu le courage de partager avec le groupe ce qu'ils avaient vécu. Et moi, je ne demande jamais aux personnes avec qui je travaille pourquoi elles sont là ou qu'est-ce qu'elles ont vécu auparavant. Je ne l'ai pas fait en détention, je ne l'ai pas fait à la maison des femmes et je ne le fais pas aujourd'hui quand je travaille avec des personnes que j'ai rencontrées en psychiatrie. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle j'emploie des récits et des histoires comme l'Iliade, les métamorphoses ou Hamlet. C'est parce que d'un côté, c'est quelque chose qui protège moi de la réappropriation de récits, du récit de l'autre. Et c'est quelque chose qui protège aussi la personne en face d'une exposition de sa vie privée euh, sur un plateau. Ça, c'est très important à, à souligner. L'autre chose est que tout ça n'est pas fait dans un but performatif, dans le sens on ne cherche pas un résultat. Ça, c'est l'autre chose qui me tient à cœur. C'est que dans mon travail, ce qui prime est la qualité du processus, et ça, ça vaut pour tout le monde, pour moi, pour les acteurs professionnels, pour les amateurs. Et tous les éléments qui rentrent en jeu sont là pour être intégrer et servir de la manière la plus fidèle possible ce qui se joue dans le texte. Donc, les éléments personnels qui agissent dans les ateliers, c'est quelque chose qui est parfois partagé par les personnes, si elles le souhaitent, mais qui n'est pas une condition nécessaire pour le travail.
2: Est-ce que la présence d'un thérapeute pourrait être nécessaire Parce que là, Lucas, du coup, tu n'es pas thérapeute et tu dois accueillir des récits qui peuvent être très douloureux. Donc, déjà... Lucas, comment toi, tu arrives à accueillir ces récits Et ensuite, Christelle, est-ce qu'il faudrait un thérapeute ou ce n'est pas forcément nécessaire
1: Pour ma part, j'ai une thérapeute qui m'accompagne, qui n'est pas présente sur les lieux, mais avec qui je change régulièrement pour euh, qu'elle puisse me donner son avis sur le déroulement des ateliers. Après, aussi, je ne suis jamais seule En ce moment, en travaillant sur Hamlet, il y a à côté de moi une personne qui n'est pas encore psychologue parce qu'elle n'a pas fini ses études mais qui est art thérapeute et qui m'accompagne et qui a ce regard-là précisément et qui observe le processus de travail avec ce filtre-là. Mais ça peut être aussi euh, un assistant ou une assistante, ça peut être aussi une collaboration artistique. L'idée est justement de ne pas prendre le travail comme un processus thérapeutique mais comme quelque chose dans lequel l'exigence même de la création fait en sorte que quelque chose l'intérieur de soi se transforme. Et donc, Christelle, est-ce que vous
2: pensez que la présence d'un thérapeute est nécessaire dans ce genre d'atelier ou pas
0: Je ne vais peut-être pas répondre si directement à cette question parce que les ateliers d'art-thérapie, de dramathérapie, de théâtre, il y a des moments où les frontières ne sont plus si claires. Moi, je crois que parfois, certaines personnes ne sont pas prêtes tout de suite à aller en travail thérapeutique et elles viennent comme tester l'expression de leur histoire pour vérifier si c'est entendable par quelqu'un. Et en fait, les artistes ont cette, euh, cette sensibilité, cette écoute particulière. C'est comme s'ils avaient d'immenses oreilles et un immense cœur prêt à accueillir tout ce qu'on vient leur dire. Et il y a quelque chose de l'émotionnel et pas du professionnel avec la neutralité bienveillante qui fait que ce récit peut se dire dans ce contexte-là. D'où l'intérêt de l'ouverture et de la bienveillance prête à l'accueil de l'autre qui existe dans ce type de groupe. Et évidemment, c'est nécessaire pour les personnes qui accueillent avec leur grand cœur et leurs grandes oreilles, et leur grand sourire aussi souvent. Les détresses des uns et des autres, c'est important que ces personnes elles aient une supervision, un espace de soutien, un lien en fait avec des personnes qui pourront les aider à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, les aider aussi à prendre du recul, pour ne pas être en compassion, mais en empathie, avec les récits qui, qui vont se produire. Et ça, je trouve que dans le travail de Lucas, ça semble ressortir comme un, comme un phare, comme une, une lumière, comme une sortie de secours. C'est-à-dire, il sait, il ne demande pas à chacun d'exprimer le récit de sa vie. Il sait que dans les tragédies, il y a des choses communes à toute l'humanité. C'est pour ça qu'on s'y retrouve, on, on est capable de s'identifier. Mais c'est aussi cette possibilité qu'il a, à travers ses histoires, d'avoir conscience qu'il peut y avoir des choses difficiles qui se révèlent de l'histoire de chacun et d'avoir le recul pour demander de l'aide et un éclairage à la fois théorique et pratique avec des collègues psychologues qui travaillent avec lui. Donc je pense que tant qu'on ne fait pas cavalier seul, qu'on est en co-thérapie, qu'on est avec quelqu'un pour être co-thérapeute ou co-animateur, on continue à avoir du tiers et avoir un regard sur soi-même pour ne pas être dans la toute-puissance ou dans l'impuissance face à une situation et pas se retrouver un peu comme comme un dieu tout-puissant, comme un metteur en scène qui pourrait agiter comme des marionnettes des personnes. Et je trouve que c'est toute l'intelligence de ce travail qui met régulièrement du tiers entre les personnes, l'animateur, le texte et cette réflexion collective pour amener les personnes à s'émanciper. Je me posais une question aussi sur
2: l'apport du théâtre sur les, euh, les professionnels parce que finalement les comédiens, à force, ils ont appris à faire semblant, à jouer quelqu'un d'autre, à jouer des émotions. Donc, est-ce que le théâtre, ça reste le même exutoire dans ce cas-là
1: De mon point de vue, c'est précisément là le problème. Le problème, c'est qu'il y a une éducation, à mon sens euh, toxique, qui euh, inculque l'idée que le théâtre veut dire faire semblant. Pour ma part, le théâtre que je pratique, et j'insiste beaucoup là-dessus euh, avec les participants et les participantes, professionnels et non-professionnels, il ne s'agit jamais de faire semblant. Au contraire, l'acte théâtral est un acte réel, un acte réel qui se déroule sur un autre niveau de réalité, qui est un espace symbolique, exactement comme un enfant qui joue. L'enfant qui joue, en vérité, il ne fait pas semblant. L'enfant qui joue fait pour de vrai, mais fait pour de vrai dans un espace qui est un espace imaginaire un espace réel, mais qui, est, comment dire, qui a une porosité et qui dialogue avec l'invisible et avec l'imaginaire. Notamment l'exemple de la mangue de tout à l'heure, vous voyez, rien n'est fait semblant. On fait pour de vrai un acte réel, on a réellement coupé cette mangue. Sauf que c'est fait dans un espace qui est l'espace, en quelque sorte, ritualisé, encadré, dans lequel le code théâtral et la convention théâtrale permettent de vivre un certain type d'expérience qui fait écho, disons, à la réalité, euh, entre guillemets, ordinaire de la productivité euh, économique, sociétale, et ainsi de suite. Donc, l'acteur professionnel qui se confronte à ce genre d'expérience, très souvent, en tout cas ça c'est mon expérience, se trouve en face de quelqu'un qui, étant donné qu'il n'a pas appris à faire semblant, est là, avec sa vérité, sa manière d'être authentique, et c'est troublant. J'ai entendu plusieurs fois des acteurs, des actrices dire qui est en face de moi Cette personne-là, parfois, est plus vraie que moi, parce que j'ai pris des habitudes de imiter une certaine émotion, faire semblant. On pense que jouer veut dire, en quelque sorte, imiter une réalité extérieure. C'est tout à fait faux. Jouer, au sens le plus noble du terme, veut dire traverser intérieurement une expérience réelle, absolument authentique. Donc, là-dessus, la rencontre entre la moteur et le professionnel, c'est une sorte d'explosion de d'énergie. Parce que dans les deux cas, tout le monde est nourri. D'un côté, l'amateur se rend compte qu'il y a une palette de possibilités que peut-être il n'ose pas vivre pour des raisons personnelles, d'éducation ou de conditionnement social. De l'autre côté, le professionnel voit en face de lui quelqu'un qui est réellement, sans faire semblant, et ça c'est très précieux. C'est troublant, certes, mais c'est précieux.
2: Christelle, vous en pensez quoi
0: C'est compliqué comme question parce que tous les acteurs ne sont pas pareils, parce que tous les amateurs ne sont pas pareils, parce que toutes les personnes qui viennent aux ateliers euh, sont différentes également. Ce que disait Lucas était aussi intéressant par rapport à, à l'enfant qui joue et avec cet espace, un espace transitionnel, en fait entre le réel et euh, l'imaginaire et dans lequel il symbolise des jeux. Et moi, je suis assez d'accord avec cette idée que l'acteur, en fait, c'est juste quelqu'un qui, euh, qui n'a pas censuré la possibilité qu'il avait quand il était enfant de continuer à inventer des histoires et qu'elles existent en vrai. On peut faire ça quand on a 5 ans, comme on peut faire ça à l'âge adulte. Et actuellement, quand je remonte sur une scène, j'ai cette sensation d'être en train de jouer. Et après, il y a les personnages qui viennent par-dessus le jeu comédien. Mais il n'est pas question de faire semblant, il est question de vivre ce que quelqu'un d'autre aurait vécu en imagination, un peu comme quand les enfants disent « et alors, on jouerait que toi, tu serais le papa, et moi, je serais la maman, et on jouerait que toi, tu serais euh, ceci ou cela. C'est la même chose, mais qui s'est élaborée au fil des années avec plus d'ampleur, en quelque sorte. Et maintenant, ce qui peut être partagé aussi, et notamment, je partage ça avec les adolescents, c'est cette possibilité de créer à partir de rien. On fait un théâtre qui est totalement pauvre, il n'y a rien, il n'y a pas de costume, il a pas, on n'a même pas besoin d'une scène, on peut faire ça dehors. Enfin, il suffit d'avoir juste des personnes qui décident ensemble de créer un espace imaginaire et de le partager dans un jeu.
2: Et euh, est-ce que donc là je vais mettre des guillemets encore, mais est-ce qu'on peut dire que le théâtre peut soigner aussi le public où ça se passe essentiellement par la pratique
1: Pour ma part, j'emploie je, toujours cette expression qui vient de du metteur en scène polonais Grotowski. Grotowski parlait de induction. Un métal est traversé par certaines charges électriques, les métaux qui sont juste à côté par effet d'induction, ils sont ou ils peuvent être traversés par la même énergie. Ce qui se passe pour moi au théâtre est exactement de la même nature, c'est-à-dire que le performer ou la performeuse qui traverse l'espace scénique peut être traversée par cette énergie si c'est le cas, les personnes qui sont témoins, qui assistent à cet événement peuvent aussi être touchés par la même énergie. J'ose espérer que cette énergie a un pouvoir de réalignement, de guérison, encore une fois, entre guillemets, dans le sens que si cela se produit, alors je peux sortir de la salle en étant plus confiant vers la vie, plus ouvert. Et
0: Christelle Dans la poursuite de ce qui a été dit par Lucas, j'ajouterais que pour moi, le, le public peut bénéficier d'une libération de la pensée et de la parole. Je trouve que quand on voit sur scène certaines pièces, ça ôte le couvercle de l'autocensure et quelque part, c'est comme si ça cassait un plafond de verre. Et quand le public, à la fin d'une pièce, et je, je pense à une pièce en particulier, dans laquelle des choses dures et douloureuses pouvaient se jouer, il y avait des personnes dans le public, à la fin, qui sont allées voir la, la metteuse en scène, qui était aussi l'une des comédiennes, pour la remercier parce que Quelqu'un avait enfin pu dire à haute voix ce dont elles avaient été privées depuis toujours. C'est comme si le théâtre rendait la parole et la dignité à des personnes qui avaient été maltraitées, malmenées, socialement ou dans leur famille. Et même, parfois, le théâtre permet de dire à des personnes « Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas étrange, vous n'êtes pas bizarre. » Parce que les personnages, ce que vivent les personnages, les personnes peuvent, dans, le, dans la salle en fait, se l'approprier, se l'imaginer et au fond ça peut vraiment libérer des carcans psychiques établis dans les contextes dans lesquels on grandit et qui nous emprisonnent.
2: Et est-ce qu'on peut dire que finalement c'est le rôle des artistes de soigner entre guillemets, celles et ceux qui les entourent
1: Pour ma part, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est le rôle de l'art dramatique, de l'art théâtral aujourd'hui. Encore une fois, précisons ce mot soigner. Si un groupe d'êtres humains, acteurs, metteurs en scène, toute la troupe technique et artistique, si ce groupe a le courage de faire cette opération sur soi-même, à travers une histoire, à travers des personnages, d'agir de comme un, un chirurgien qui, a, avec un, un scalpel, pouvait vraiment travailler sur lui-même et avoir le courage et la force d'aller vraiment au plus profond de soi-même et de toucher quelque chose qui est vrai de dépasser les masques, dépasser tout ce qui fait semblant chaque jour dans la vie quotidienne, si ce groupe a la force d'arriver à ça et la capacité d'arriver à ça, quelque chose devient possible. Quelque chose devient possible pour ceux qui vivent cette expérience, mais aussi pour la société autour qui assiste à cet événement. À mes yeux, le théâtre a ce rôle-là aujourd'hui. C'est un avis totalement personnel, mais c'est le seul théâtre qui m'intéresse. Si le théâtre est juste un divertissement ou euh, l'énième distraction autour de moi, en vérité, le théâtre ne m'intéresse pas. Le théâtre a, à mon avis, le devoir, en quelque sorte, d'avoir cette cruauté, je l'emploie avec des guillemets, pour employer le mot de Artaud, de poser un regard sur soi et de voir quest ce qui est réel pour de vrai. Le théâtre est vraiment l'endroit dans lequel on arrête de faire semblant. Pour une fois, enfin, on arrête de faire semblant. Et si je vais au théâtre, moi, spectateur, et on arrive à me faire voir quelque chose que je ne vois pas d'habitude, et me faire entendre quelque chose que je n'entends pas d'habitude, ben oui, quelque chose se réaligne, et quelque chose se détend, et se calme à l'intérieur de moi.
2: Christelle, vous voulez ajouter quelque chose ou pas
0: Juste que vous parliez du rôle des artistes, il semblerait que les artistes ne soient pas faits pour nous soigner. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt là pour éviter qu'on tombe malade et pour nous garder en bonne santé. Et on remarque que chaque société dans laquelle on fait taire les artistes, elle tombe malade. Et je me dis qu'actuellement, ce sont peut-être les seuls qui pourront tomber le masque quand nous aurons tous des masques pour venir dans les salles écouter des histoires.
2: Une dernière question pour finir. Est-ce que vous avez une œuvre théâtrale à nous conseiller qui vous a marqué dernièrement
1: Alors, dernièrement, c'est il y a quelques années. Ce <rire> pas tout récent. Il y a deux ans, j'ai vu euh, la pièce du metteur en scène suisse Milorau. La pièce s'appelle Five Easy Pieces. C'est une euh, création sur euh, l'affaire du trou. Milorau a, a choisi une, une équipe de sept enfants qui ont, il me semble, entre 9 et 12 ans. Et il met en scène l'affaire du trou. Donc, euh, on parle bien de pédocriminalité avec une équipe dans laquelle il y a juste un acteur qui interprète l'animateur de l'atelier théâtre parce que la pièce est créée comme un atelier théâtre pour un jeune public et ces enfants-là racontent le déroulement de l'affaire au niveau de, des médias, l'affaire judiciaire et ainsi de suite. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué parce que ça répond à toutes les questions soulevées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois ça répond tout de suite à la vraie question, c'est pourquoi on fait du théâtre en fait c'était quelque chose qui, qui nous obligeait, nous, spectateurs, à nous poser des questions sur qu'est-ce que nous sommes en train de regarder. Est-ce que nous sommes complices Est-ce que nous sommes spectateurs Est-ce que nous sommes témoins Et qu'est-ce qui se joue en vérité en face, en face de nous Milorao a, a eu le courage de, de réaliser cette pièce avec des enfants et donc en mettant au cœur de l'expérience théâtrale les personnes concernées. Pour moi, c'était vraiment une sorte d'exemple à suivre, en quelque sorte. Je ne sais pas si la pièce tourne encore aujourd'hui, mais si c'est le cas, je vous invite à la découvrir.
2: Alors, en l'occurrence, j'ai pas l'impression. Par contre, il vient de sortir une pièce qui s'appelle Family, et qui clôt la trilogie qu'il a entamée avec euh, Five Easy Pieces. Donc, euh, à voir s'il va la rejouer bientôt. Et vous, Christelle, vous avez une pièce à nous conseiller
0: Alors, il y a la pièce de théâtre qui a été écrite et mise en scène dans un premier temps par Capucine Maillard, et qui s'appelle Quelque Chose qui a été ensuite mise en scène par Andréa Bescon et que j'ai vu plusieurs fois, qui est une pièce euh, qui traite paradoxalement de trauma et de résilience. Et j'avais reçu un choc incroyable, c'était d'une puissance, les actrices jouaient tellement bien, c'est l'histoire de quatre femmes qui se retrouvent de manière officieuse après être sorties d'un groupe de paroles sur des agressions qu'elles ont vécues. Euh, étant enfant ou adolescente, des agressions de nature sexuelle. Et à l'issue de ce groupe, elles se retrouvent pour une fête de la musique et elles partagent de la vie. Elles ne partagent pas des, des malheurs, elles ne partagent pas de la tristesse, mais au fur et à mesure, elles vont pouvoir se révéler les unes aux autres dans un contexte scénique où elles vont se déplacer et elles vont avoir un genre de bar pour elles toutes seules, tranquillement. Et il va y avoir plein de choses qui vont pouvoir se dire hors du champ thérapeutique, hors du, du psychologue, hors de la thérapie. Et c'est une pièce qui m'a énormément émue, parce que à la fois, elle était euh, pleine de, de tristesse et de profondeur, évidemment, mais qu'elle était aussi pleine de vie et de joie. C'est un petit peu ce qui compose, en fait, cette résilience, ce merveilleux malheur, comme dirait Cyrulnik, à la fois quelque chose d'effroyable, de, d'une catastrophe, et en même temps, quelque chose d'un lien nouveau qui peut se créer avec d'autres humains, et qui fait qu'on a l'opportunité de, de renaître en quelque sorte de, de, de ce qui s'est passé sous une autre forme. Merci à Christelle et à
2: Lucas d'avoir partagé leur expérience et merci à vous d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. C'est ainsi que s'achève le premier acte de hors -scène. Pour rappel, on se consacrait exclusivement au théâtre en dehors des théâtres. Et pour notre prochain acte, on essaiera d'avoir un œil critique sur le fonctionnement du théâtre d'aujourd'hui. Et promis, on vous prévoit plein de belles choses. On se retrouve donc début janvier pour le deuxième acte de Horsène. En attendant, vous pouvez toujours écouter ou réécouter tous les épisodes qui sont déjà sortis. N'oubliez pas de conseiller Horsène autour de vous, car les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices du podcast, c'est vous. Et d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais sur notre liste au Père Noël, on a demandé plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ce podcast est réalisé en collaboration avec la charismatique Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Je précise d'ailleurs qu'on restera active sur Facebook et Insta, donc rejoignez-nous dessus si on vous manque. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve début janvier pour un nouvel épisode. Allez,
0: à bientôt